0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Wir alle haben unsere Gründe für unser Verhalten, für unsere Denkweisen, für unsere Meinungen. Doch auf was basieren diese Gründe? In der heutigen Folge wollen wir uns anschauen, wie unsere Begründungen entstehen und ob sie wirklich wahr sind. Viel Spaß dabei! Eins der meistgehörten Worte der heutigen Zeit ist das Hinterfragen. Alles soll hinterfragt werden, propagieren manche Leute. Man darf nichts glauben, man muss alles hinterfragen. Dabei meinen diese Leute ganz oft, dass man eigentlich nur die Sachen hinterfragen sollte, die diesen Leuten komisch vorkommen. Denn bestimmte Sachen werden gar nicht hinterfragt. Bestimmte Vorkommnisse in der äußeren Welt müssen unbedingt hinterfragt werden, andere gar nicht. Wir treffen also direkt schon mal eine Vorauswahl von den Dingen, die wir hinterfragen wollen, die uns komisch vorkommen und den Dingen, die wir nicht hinterfragen, weil die kommen uns richtig vor. Der Grund dafür ist, dass wir eine grundlegend konstruierte und grundlegend schon vorher bestimmte Sicht auf die Welt haben, ein bestimmtes Gefühl, ein bestimmtes Regelwerk, bestimmte Gründe für das, was wir tun, was wir fühlen. Und auf dieser Basis, die wir für richtig halten, für wahr halten, fangen wir dann an, Dinge zu beurteilen und eben auch Dinge zu hinterfragen. Aber wir hinterfragen die Dinge, die uns eh schon schwammig vorkommen. Ich würde gerne für diese Folge überhaupt gar keine politische Aktion vorschlagen. Ich würde gerne einen Gegenentwurf vorschlagen und zwar, dass wir anfangen, uns selbst zu hinterfragen. Dass wir anfangen zu hinterfragen, auf welcher Basis wir Entscheidungen treffen, auf welcher Basis wir die Informationen, die wir bekommen, filtern und vor allem auch auf welcher Basis wir unsere Gefühle und unsere Prägungen nutzen, um Entscheidungen zu treffen und um Aussagen über die Welt zu treffen. Das Ganze möchte ich überhaupt nicht philosophisch machen und auch nicht politisch und auch nicht abstrakt. Ich möchte das ganz konkret machen, anhand von einer ganz konkreten Übung. Diese Übung stammt in ihrer ja, in der Form, in der ich sie kennengelernt habe, von Tatang Tulku, das ist ein tibetischer Lama, den ich in dem Podcast hier oft erwähne, weil seine Bücher, seine Arbeit mir sehr viel gegeben haben und mir sehr viel dabei geholfen haben, meine eigenen Überzeugungen über mich selbst, über andere Menschen und über die Art, wie ich in der Welt bin, zu hinterfragen. Mich selbst zu hinterfragen. Und dafür brauche ich noch nicht mal ein grundlegendes Misstrauen, dafür brauche ich noch nicht mal das Gefühl, ah, da stimmt was nicht und das kann doch alles nicht mit rechten Dingen zugehen, denn dann habe ich schon eine Meinung und diese Meinung wird mein Hinterfragen einfärben. Diese Meinung allein wird dazu führen, dass ich das, was ich dahinterfrage und die Informationen, die dann kommen, schon durch eine bestimmte Brille betrachte. Deswegen würde ich bei diesem Hinterfragen euch, mir, uns vorschlagen, dass wir einfach mit Neugierde an die Sache gehen. Dass wir einfach sagen, wir stellen mal eine Frage und wir bleiben mal offen und neugierig und gucken, was passiert. Und dann schauen wir uns die Antwort mal an. Und ich sage immer wieder in diesem Podcast, in meinem Buch und in vielen Workshops und Keynotes und was auch immer in Gesprächen, ich sage immer wieder, hey, viel wichtiger als die drei Schritte zum perfekten Leben oder die vier Wege wie du nie wieder etc. pipapo, viel wichtiger als irgendeine vorgefertigte Lösung, die sich sowieso nie wie eine Schablone auf alle Menschen legen lässt. Die gleiche Lösung für irgendwelche persönlichen Vorgänge, Emotionen und so weiter kann nie für alle Menschen gleich sein. Viel wichtiger als so ein Drei-Schritte-Programm, Vier-Punkte-Programm oder was auch immer ist unsere Aufmerksamkeit. Viel wichtiger als eine vorgefertigte Lösung, die uns vielleicht sogar irgendjemand anders gegeben hat, ist, dass wir selbst unsere Aufmerksamkeit schulen. Und unsere Aufmerksamkeit nicht schulen, dass wir möglichst viel, was außen passiert und alles, was passiert, und alle Informationen aufsagen, sondern unsere Aufmerksamkeit schulen, sodass wir uns selbst und unsere inneren Abläufe klarer und aufmerksamer wahrnehmen können. Denn allein dadurch, dass wir auf einmal Dinge wahrnehmen, auf einmal klarer sehen, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln, alleine durch diese Aufmerksamkeit wird ein Prozess angetreten. Stellt euch vor, ihr kommt in einen Keller. Und wenn euch vorher einer sagt, ja, immer wenn du in den Keller gehst, dann äh, musst du erst zwei Schritte links gehen und dann drei Schritte rechts und dann bist du an der Tür. Ja? Du weißt gar nicht, vielleicht wenn du noch nie in diesem Keller warst und kein Licht an ist, sind zwei Schritte links und drei Schritte rechts jetzt genau richtig und so weiter und so fort. Und Du gehst in diesen Keller und stehst da und dann hast du irgendeine vorgefertigte Sache und denkst dir, okay, ich muss jetzt dies machen, ich muss das machen. Kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Wie wäre es, wenn du stattdessen einfach mal das Licht anschaltest? Und das muss ja gar nicht gleich das große Licht sein, die Festtagsbeleuchtung. Du kannst ja auch mal ein Streichholz anmachen oder du kannst mal mit der Taschenlampe, vielleicht sogar mit der Taschenlampe, mit deinem Handy Mal anfangen, in irgendeine Ecke zu leuchten. Das ist die Aufmerksamkeit. Wir befinden uns in einem dunklen Keller. Und alle möglichen Leute haben uns alles Mögliche über diesen Keller erzählt. Und wir... Wow, alles schön und gut. Aber was hilft? Das, was hilft, ist, wenn wir das Licht anschalten. Und wenn wir gucken. Das ist unsere Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeit. Unsere geschulte, fokussierte, neugierige nicht wertende, sondern neugierige Aufmerksamkeit. Ich will mal gucken, was da ist. Ist dieses Licht, das wir im dunklen Keller anschalten. Und wenn wir dieses Licht anschalten, dann werden wir etwas sehen. Wir werden sehen, ist der Keller vollgerümpelt? Ist er nicht vollgerümpelt? Gibt es irgendwo eine Tür? Ist es vielleicht nur die Vorkammer zu einem viel größeren Keller? Oder was auch immer. Geht irgendwo eine Treppe rauf, runter? Gibt es Fenster? Muss ich einfach nur die Rolle aufmachen? Was ist hier eigentlich los? In dem Moment, in dem wir... Aufmerksamkeit auf unsere dunklen Flecken, auf unser Unterbewusstes, auf unsere sonst nicht so reflektierten Handlungsweisen lenken, fällt Licht auf die Sache. Sachen kommen zum Vorschein. Und allein dadurch, dass wir Dinge sehen, die wir vorher vielleicht nicht gesehen haben, wird sich etwas bei uns verändern. Denn wenn wir etwas erkennen, wenn wir etwas sehen, dann müssen wir eine Entscheidung treffen dann müssen wir sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und dann müssen wir sagen, okay, es gefällt mir zwar nicht, aber ich entscheide mich dazu, das zu ignorieren. Wir werden aber nie vergessen können, was wir gesehen haben. Wir können aber dann auch entscheiden, damit kann ich nicht klarkommen, da muss ich was verändern. Und dann verändern wir aber nicht irgendwie was auf der Basis von dem, was uns irgendjemand erzählt hat oder dass wir irgendein Gefühl für irgendwas haben und wer weiß, da kann ja was nicht stimmen mit dem Keller. Und, äh, sondern wir machen das Licht an. Und wir verändern etwas auf der Basis von dem, was wir wirklich gesehen haben. Und vielleicht rücken wir mal den einen Stuhl, der da so rüppelmäßig ist, rum und rücken an die andere Ecke. Wir nehmen ein größeres Licht. Oder wenn wir das Licht angeschaltet haben nach einer Zeit, gewöhnen sich unsere Augen immer mehr an dieses Licht. Also wenn wir Aufmerksamkeit praktizieren, wird unsere Aufmerksamkeit vielleicht immer schärfer, immer klarer. Die Konturen werden deutlicher. Wir können mehr sehen. Wir können mehr Freiheit gewinnen. Wahre Freiheit wahre Freiheit ist die Freiheit, sich zu entscheiden und ist die Freiheit auf der Basis von Einsichten, eine Entscheidung zu treffen und nicht mehr Sklavin oder Sklave zu sein von den eigenen Mustern und den eigenen Prägungen und den eigenen Reaktionen, die uns unsere Eltern, unsere Gesellschaft oder irgendwelche Facebook-Feeds oder irgendwas aufgeplappert haben. Wir können davon nur frei sein, wenn wir erkennen, wie wir sind, wenn wir erkennen, was das ist in uns, nicht im Außen, sondern in uns, was es ist in uns, was uns bewegt, was uns antreibt, was uns zögern lässt, was uns Angst macht, was uns vorschnellige Urteile fällen lässt. In uns, welche Muster, welche Prägungen, welche Dinge sind es in uns, die uns in uns drin die Freiheit versagen. Und das können wir nur, wenn wir sie uns angucken. Und das können wir nur, wenn wir aufmerksam sind. Diese Übung handelt also nur vom Angucken. Am Ende dieser Übung gibt es kein und jetzt machst du mit dieser Erkenntnis Folgendes. Eins, zwei, drei. Nee. Bei dieser Übung gibt es nur einen kleinen Ausschnitt. Es gibt, hier sind ein, zwei Szenarien. Guck dir die mal an, ergründe sie und dann schau, was passiert in einer Situation, die ähnlich ist und so weiter. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Keine drei Punkte Pläne, 1, zwei, drei und dann wird alles gut. Es geht hier darum, unsere eigene Situation zu erforschen, unser eigenes Licht anzuschalten und uns selbst zu erkennen. Und das ist viel herausfordernder und das ist viel mutiger und das ist vielleicht auch ja schockierender als alles, was wir irgendwo im Außen finden können, entdecken können und irgendwelche Manipulationen und Verschwörungen und nicht -Verschwörung und whatever. Und das ist alles schön und gut, aber es ist alles eigentlich auch ein bisschen, als alles so lange mit Vorsicht zu betrachten, wie wir das Licht bei uns selbst in unserem eigenen Keller nicht angemacht haben. Denn solange wir das nicht gemacht haben, solange wir die Aufmerksamkeit für uns nicht geschärft haben und auch damit bleiben können, was da ist und das anschauen, werden wir immer ferngesteuert sein, aber nicht von außen, sondern von unseren eigenen Prägungen und unseren eigenen Mustern. Ich lade euch also in dieser heutigen Folge dazu ein, diese kurze Übung mit mir zu machen. Ich werde sie in zwei Varianten präsentieren. Die erste Variante findet ihr in einem Buch von Tatang Tulku. Das Buch heißt Mastering Successful Work. Ich glaube, auf Deutsch heißt es die innere Kunst der Arbeit und ich habe auch schon mal drüber gesprochen. Und Tatang Tulku bezieht sich in dieser Übung ganz spezifisch auf unsere Verhaltensweisen in Bezug auf Arbeit und Herausforderungen auf der Arbeit. Ich würde diese Übung einmal so machen mit euch, also so wie Tatang Tolku sie beschreibt, und danach nochmal einmal ein bisschen öffnen und vielleicht auf eine andere Verhaltensweise. Aber ihr könnt beide Runden einfach mal mitmachen, denn anhand dieser ganz konkreten Situation, wo es jetzt gar nicht um irgendwas Großartiges in eurem Leben geht, was jetzt mit irgendeiner Überzeugung zu tun hat oder sonst irgendwas, sondern sowas ganz Konkretes wie euer Job, eure Arbeit, eure Profession. Das ist ein ganz guter Ausgangspunkt, denn da sind natürlich auch viele Emotionen verknüpft, aber da geht es noch nicht so ganz krass ans Eingemachte. Und dann gehen wir einen kleinen Schritt weiter und erweitern sie einfach und dann arbeiten wir mit einer bestimmten Herausforderung, mit einer bestimmten Situation, mit einer bestimmten Meinung, mit irgendetwas, was dir gerade in deinem Leben bei dir öfter begegnet und erweitern einfach ein bisschen das Feld. Du brauchst für diese gesamte Übung jetzt vielleicht nochmal zehn Minuten, du kannst ja aber auch 20 nehmen, so viel wie du möchtest. Und ich würde dir vorschlagen, such dir einen ruhigen Platz, nimm dir entweder einen Zettel und einen Stift oder dein Handy oder irgendwas anderes, auf dem oder mit dem du Notizen machen kannst und begib dich auf die innere Reise. Diese Übung nennt Tatang Tulku Gründe durchschneiden. Atme einmal tief ein und aus und schließ die Augen, wenn du möchtest. Und lenk deinen Geist auf deine Arbeit, auf deinen Job, auf deine Anstellung, deine Selbstständigkeit. Vielleicht ist deine Arbeit auch deine Schule, deine Ausbildung, deine Lehre, dein Studium. Vielleicht ist deine Arbeit auch das Zuhause sein, das Kümmern. Was auch immer du als deine Arbeit bezeichnen würdest, bring einfach die Aufmerksamkeit deines Geistes dahin. Bekommen Gefühl dafür. Vielleicht siehst du bestimmte Bilder, hast bestimmte Abläufe, bestimmte Personen, bestimmte Räumlichkeiten vor dem geistigen Auge. Lass deinen Geist dort einfach ruhen und ein bisschen streifen und sich dort niederlassen. Und jetzt stell dir die Frage. Was sind die Gründe, die du gewohnheitsgemäß vorbringst, dafür, dass du dich nicht wirklich mit ganzem Herzen auf deine Arbeit einlässt. Was sind die Gründe, die du gewohnheitsgemäß dafür vorbringst, also öfter, regelmäßig dafür vorbringst, die als erstes in deinen Geist kommen? Dafür, dass du dich nicht wirklich auf deine Arbeit einlässt. Manche Leute müssen jetzt vielleicht seufzen, vielleicht musst du lachen, vielleicht denkst du dir, ja, das stimmt ja auch und ist ja auch klar. All diese Dinge mögen sein, lass sie einfach da sein. Es geht nicht um die Wertung, es geht wirklich um das Beantworten der Frage. Was sind die Gründe, die du gewohnheitsgemäß, regelmäßig, immer wieder, grundsätzlich dafür vorbringst, dich nicht Tief und intensiv auf deine Arbeit, auf die Dinge, die zu tun sind, einzulassen. Schreib die ersten fünf Gründe, die dir in den Sinn kommen, auf. Nimm dir dafür jetzt eine Minute Zeit oder zwei Minuten Zeit Du kannst, wenn du möchtest, den Podcast kurz unterbrechen, auf Pause drücken und dann weitermachen. Aber gib dir selbst diese Chance, mal für fünf Minuten zu reflektieren, was sind die fünf Gründe, So die fünf ersten Dinge, die dir in den Geist kommen, fünf Gründe dafür, dich nicht auf deine Arbeit einzulassen, dich nicht wirklich zu widmen, nicht wirklich am Start zu sein. Egal wie rational und wahr oder irrational und verrückt sie dir vorkommen. Es ist kein Test. Niemand benotet es nachher. Es geht nur um die Aufmerksamkeit. Es geht darum, dass du das Licht anschaltest an einem Fleck, der vielleicht bisher noch dunkel gewesen ist. Nimm dir also ein paar Momente Zeit und schreib die ersten fünf Gründer auf, die dir in den Geist kommen, die dir in den Sinn kommen die du regelmäßig vorbringst, um dich nicht voll und ganz auf deine Arbeit einzulassen. Wenn du soweit bist, dann hör einfach weiter. Betrachte jetzt einfach diese fünf Gründe, die du aufgeschrieben hast. Vielleicht sind sie ähnlich, vielleicht sind sie unterschiedlich. Und stell dir die Frage, welche Haltung, welche Einstellung... Welche Überzeugung, welche grundlegende Annahme liegt diesen Gründen zugrunde? Auf welcher grundsätzlichen Einstellung oder auf welcher Annahme basieren diese Gründe? Was ist der Grund für diesen Grund? Und nicht der faktische Grund, ja, weil der hat dies. Was ist die grundlegende Annahme darunter? Zum Beispiel, es ist so anstrengend. Was ist die grundlegende Annahme darunter, dass dieser Job anstrengend ist? Was was ist die grundlegende Haltung? Auch hier geht es nicht um Werten. Es geht ums Sehen. Oder wenn man sagt, das ist so langweilig oder was auch immer es ist. Was ist die grundlegende Annahme, die darunter liegt unter diesem Grund? Es geht ums Ergründen der Gründe. Nimm dir auch hierfür wieder ein paar Minuten Zeit und du musst nichts richtig machen. Du kannst nichts falsch machen. Es geht einfach nur darum, bei dir selbst zu schauen. Wenn du soweit bist, dann liest dir nochmal die fünf Gründe durch, die du aufgeschrieben hast und die fünf dahinterliegenden Annahmen oder Haltungen oder Einstellungen. Und jetzt kannst du die Augen schließen. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Und wenn du die Augen wieder aufmachst, kann diese Übung damit beendet sein. Tatantoku schlägt aber vor, noch einen kleinen Schritt weiterzugehen. Er sagt, das nächste Mal, wenn du ein neues Jobangebot ablehnst oder eine Herausforderung auf der Arbeit ablehnst oder mehr Verantwortung nicht übernehmen willst oder eine ähnliche Situation sich dir präsentiert, Achte darauf, was die Gründe sind, die du dafür hast, diese Herausforderung nicht anzunehmen, diesen neuen Job nicht anzunehmen, dich dieser Sache nicht zu stellen. Schau, was sind die Gründe dafür, es nicht zu tun. Und dann geh zurück zu der Liste und schau, ob sie in Zusammenhang mit den Gründen und mit den Haltungen sind, die du gerade als deine Muster erkannt hast. In so einer Situation darf man sich dann die Frage stellen, ist es okay, mich selbst hier zu hinterfragen? Ist es okay, meine Entscheidung zu hinterfragen? Denn ist diese Entscheidung, die ich hier treffe gerade, eine, die ich wirklich nur mit den isolierten Fakten der Situation treffe? Oder treffe ich diese Entscheidung auf der Basis von meinen Mustern, von meinen Prägungen, die ich kenne, auf deren Basis ich schon ganz oft Entscheidungen getroffen habe, die fünf Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe, denen eigentlich bestimmte Annahmen und Haltungen zugrunde liegen. Und wenn dem so ist, ist das wirklich wahr? Und vor allem ist es in der jetzigen Situation, in der ich Nein sage, in der ich etwas ablehne, wirklich wahr? Oder ist es nur mein Muster? Wenn du möchtest, lass uns noch einen kleinen Schritt weitergehen und diese Übung ein bisschen ausweiten. Du kannst bei der Arbeit bleiben, du kannst aber auch ins Private gehen oder in die Beziehung oder in dein öffentliches Sein mit anderen Menschen, was auch immer du möchtest. Und wenn du möchtest, kannst du noch einmal kurz die Augen schließen, einmal tief ein- und ausatmen und deinen Geist jetzt auf eine aktuelle Situation in deinem Leben bringen, die für dich ein Konflikt ist eine Auseinandersetzung mit einem Menschen oder mit mehreren Menschen, ein Meinungskonflikt, ein Interessenkonflikt, der gerade im Raum ist, ein Thema, was herausfordernd für dich ist, wo du im Konflikt mit anderen Menschen bist. Was auch immer es ist, lass deinen Geist einfach dahin gehen, wo er als erstes automatisch landet. Und wenn du soweit bist, stell dir die Frage, was sind die Gründe, die ich dafür vorbringe, meine Argumente zu haben, meinen Standpunkt zu haben, meine Sicht zu haben, nicht von der Stelle zu weichen? Was sind die Gründe? Worauf begründe ich meine Haltung in diesem Konflikt? Die ersten fünf Dinge, die dir einfallen, auch es geht wieder nicht um Wertung. Es geht darum, das Licht anzuschalten. Schreib die ersten fünf Dinge auf, die dir in den Sinn kommen. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit. Und wenn du soweit bist, hör weiter. Und genau wie beim ersten Mal, wenn du diese fünf Dinge aufgeschrieben hast, lies sie dir einmal durch, schau sie dir einmal an. Und stell dir die zweite Frage. Was sind die darunterliegenden Haltungen, Einstellungen, die dazu führen, dass ich diese Gründe vorgebe. Welche Einstellungen, welche Haltungen, welche Sichtweisen liegen darunter? Du ergründest deine Gründe. Nimm dir auch hierfür ein paar Minuten Zeit und hör dann weiter. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen nochmal schließen, einmal tief ein- und ausatmen Vielleicht möchtest du auch zweimal tief ein- und ausatmen, wenn du ein bisschen herausgefordert worden bist von deinen eigenen Gründen und den Dingen, die hinter deinen Gründen liegen. Denn unsere Entscheidungen kommen uns ganz konkret vor. Sie kommen uns so vor, als ob wir sagen, ey, ich treffe hier die Entscheidung, entweder eine Meinung zu haben oder zu etwas Ja oder Nein zu sagen. Und dafür habe ich Gründe. Diese Gründe die zementieren diese Meinung. Und manchmal wissen wir ja, ich bin mir nicht ganz sicher und hin oder her, aber wir wägen auch zwischen verschiedenen Dingen ab. Wir wägen ab zwischen Pro und Contra. Ein Pro ist ja auch ein Grund und ein Contra ist auch ein Grund. Die Gründe müssen nicht immer alle zusammenpassen. Aber diese Gründe, die wir vorbringen, sind nicht so konkret, wie wir glauben. Sie setzen sich aus darunterliegenden Dingen zusammen. Und zwar aus Einstellungen, aus Meinungen, aus Ideen, aus Haltungen. Und auch diese setzen sich wieder aus Dingen zusammen. Mit diesem Wissen und diesem etwas entwirten mit dem, mit dem leicht gelösten Knoten, der sich dir vielleicht gerade zeigt. Mit einem leichten Effekt von, okay, wow, okay, aha, es ist doch alles nicht so eindeutig, wie ich vielleicht fühle oder gedacht habe. Mit diesem Gefühl im nächsten Konflikt achte darauf, was sind die Gründe, die du vorgibst? Dafür, dass du Recht hast, dafür, dass du dich nicht bewegst, dafür, dass... Was sind diese Gründe? Und ohne zu werten, ob sie richtig oder falsch sind. Denk zurück an diese Liste. Stehen sie im Zusammenhang mit den Gründen, die du gerade vorgegeben hast? Und wenn ja, was sind die Haltungen? Was sind die Einstellungen, die darunter liegen? Und ist deswegen deine Reaktion wirklich wahr? Oder ist sie konditioniert durch etwas anderes? Ein Teil des Freiheitsbegriffes, ein großer Teil, ist, dass wir die Freiheit erlangen, frei von unseren inneren Fesseln zu werden oder zumindest Freier, indem wir sie uns anschauen und indem wir feststellen, dass wir sie haben und dass die uns viel mehr binden können als alles andere. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank für deine Zeit. Du kannst diese Übung mit vielen verschiedenen Themen machen. Schau einfach, was für dich gerade aktuell ist und schau dir deine Gründe an. Und dann schau dir an, was sind die darunterliegenden Haltungen und Einstellungen und Annahmen. Annahmen. Annahmen, die dazu führen, dass ich diese Gründe vorbringe. Und sind die wirklich wahr? Die Antwort, junger Paravan, liegt nur in dir. <lacht> ich wünsche dir bis zum nächsten Mal eine sehr gute Zeit, viele Fragen, viel Neugier und nur das Aller, Allerbeste. Ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren, dann lade ich dich dazu ein, in mein Buch reinzulesen. Das heißt, stell dir vor, du wachst auf. Die 4O plus X-Methode für mehr Präsenz und Klarheit im Leben und ist erhältlich als brochiertes Buch, als E-Book und als Hörbuch. Wenn du dich über die Themen in diesem Podcast weiter austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter Stell dir vor, du warst auf, genau wie der Titel meines Buchs, oder auch unter 4O plus X, also viermal der Buchstabe O, dann plus X. Das ist der Name der Methode, die ich in dem Buch vorstelle. Wenn du mir Feedback geben möchtest, erreichst du mich bei Facebook slash Curse Official, bei Instagram at cursezeit oder über die E-Mail-Adresse coaching at Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.